0: Bem-vindos ao Papo de Energia com Tosine Freire. Aqui vocês encontrarão, todo mês, as novidades mais relevantes em temas como regulação, mercado e tendências do setor elétrico. Acompanhe-nos!
1: Olá, pessoal! Meu nome é Ana Carolina Kalil e sou sócia da área de energia aqui do escritório Tosine Freire Advogados. Esse é o quarto episódio do Papo de Energia podcast preparado especialmente pela equipe de infraestrutura e energia do escritório para abordar questões jurídicas e regulatórias do setor de energia. Dessa vez, convidei o Gabriel Pontes Maciel, profissional da nossa equipe de energia, e a Clara Serva, Head da área de Empresas e Direitos Humanos do nosso escritório. O objetivo desse quarto episódio, além de apresentar com o Gabriel um pouco do que aconteceu de mais relevante no setor nesse mês de outubro de 2021, também é de explorar com a Clara um pouco mais a respeito da discussão sobre direitos humanos na indústria de infraestrutura, em especial de energia elétrica. Para começar, o Gabriel vai me ajudar a tratar, de acordo com a nossa pauta, da nossa primeira novidade do setor de energia no mês de outubro. Gabriel, tudo bem com você?
0: Olá, pessoal. Olá, Ana. Tudo certo com você?
1: Tudo bem também, Gabriel. Quero saber com você qual a primeira novidade do setor de energia que traremos para a nossa audiência hoje.
0: Ana, vamos começar com a lei sancionada pelo governo federal que criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear.
1: Vamos lá, conte para a gente como foi isso.
0: Bom, em 15 de outubro de 2021, o governo federal sancionou a lei número 14.222, que criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a NSN. Era uma autarquia federal com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro o objetivo dela, de acordo com essa lei, é o de monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear, bem como zelar pela proteção radiológica das atividades e instalações nucleares, dos materiais nucleares e também de fontes de radiação por todo o território nacional.
1: Então essa nova autoridade apenas regula e fiscaliza a segurança nuclear de instalações nucleares pelo país? Ou possui mais alguma função? Existe algum limite para a atuação dessa autoridade?
0: Olha, Ana, além da segurança nuclear, a NSN ela também regula e controla os estoques e reservas de minérios nucleares, bem como também possui competência para expedir licenças, autorizações para essas instalações nucleares. Ela também expede licenças e autorizações para os operadores de reatores nucleares, para as pesquisas nucleares e também para o comércio interno e externo de minerais, de minérios e de seus concentrados e escolas metalúrgicas. O limite da atuação da NSN, no entanto, está justamente no exercício de atividades de regulação econômica de acordo com a lei, regulação comercial industrial ou pesquisas e levantamentos com esses fins. Ou seja, a autoridade ela não pode ultrapassar a linha da fiscalização de protocolos de segurança nuclear e regularização técnica. Mas eu
1: imagino que a gente já tinha alguma autoridade com um papel semelhante,
0: estou correta? Sim, sim, de fato, a gente tinha. Era a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN, que prestava esse papel no Brasil, antes. A NSN é, inclusive, uma cisão dessa comissão, utilizando orçamento, estrutura e pessoal já previstos pela própria CNN. Ana agora eu vou passar a bola para você. Qual que é o próximo item da nossa pauta?
1: Gabriel, agora a gente vai falar um pouco da privatização da Eletrobras. É um assunto que, como todo mundo sabe, está dando o que falar no mercado. É, a Eletrobras é uma sociedade de economia mista sob controle acionário da União, e, recentemente, teve sua privatização autorizada por lei. Agora, no mês de outubro, a modelagem de sua privatização foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos.
0: Então, agora quer dizer que a gente vai saber como essa privatização se dará, é isso? Exatamente. E como ficou decidido que ela vai acontecer, Ana? Em quais modos? Conta pra gente.
1: De acordo com a regulamentação editada pelo PPI, ela vai acontecer em duas etapas, Gabriel. A primeira etapa será um processo de capitalização, em que a Eletrobras emitirá novas ações que podem ser compradas no mercado primário, até a diluição de participação da União na empresa, o que, mesmo assim, segundo o PPI, não vai impedir que a União continue sendo a principal acionista da Eletrobras.
0: E a segunda etapa, Ana, como é que vai ser?
1: Na segunda etapa da privatização, acontecerá uma alteração do social da Eletrobras para a pulverização das ações da companhia. Serão colocados mecanismos para impedir que um único acionista, ou um grupo de acionistas, por exemplo, exerça o controle sobre a empresa. Para isso, serão tomadas algumas medidas como o fortalecimento dos órgãos de administração da companhia, em linha com o um modelo adotado por grandes empresas de energia no exterior.
0: É, isso parece bem interessante, só fortalece o processo de privatização da Eletrobras, né?
1: Exatamente. Credibiliza e abre caminho para o final do processo, que, segundo vem bem sendo noticiado, estima-se que a privatização ocorra ainda no primeiro semestre do ano que vem.
0: Muito bem. Ana, ainda nessa linha do mercado de energia, eu acredito que a próxima notícia interessa muita gente.
1: Vamos lá, Gabriel, é com você. Qual é a pauta?
0: Foi a realização pela ANEL e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CEF, em 25 de outubro de 2021, do Procedimento Competitivo Simplificado PCS número 1 de 2021, leilão destinado à contratação de energia de reserva. O leilão foi realizado visando a contratação de energia de reserva proveniente das fontes eólica, solar, fotovoltaica e termelétrica a óleo diesel, combustível, biomassa e a gás natural, com conexão no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul,
1: e por qual motivo a né, Anel entendeu ser necessário realizar esse leilão?
0: Bom, Ana, o leilão foi determinado não apenas como parte das medidas de otimização dos recursos hidroenergéticos no país, com a restabilização de reservatórios, como também para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica vivida pelo Brasil, a maior em 91 anos.
1: E você sabe não dizer quais foram os projetos contratados no leilão?
0: Olha, Ana, do total de energia contratada... A maior parte será proveniente de 14 usinas termoelétricas movidas a gás natural. A contratação contou ainda com dois empreendimentos de energia solar e um movido a biomassa.
1: E sobre os preços praticados?
0: As usinas a gás apresentaram um custo marginal de R$ 1.599,57 por megawatt-hora. Já os projetos solares e de biomassa ficaram no valor de R$ 343,22 por megawatt-hora.
1: Bom Gabriel. Falando em crise energética, nossa próxima notícia do mês de outubro tem tudo a ver com esse assunto.
0: Vamos lá, Ana.
1: Em 28 de outubro de 2021, foi instaurada no Senado Federal uma comissão temporária externa para averiguar as causas e efeitos da crise hidroenergética no país.
0: E como é que essa averiguação vai ser feita pelo Senado nesse sentido?
1: A comissão, que funcionará por cerca de 180 dias, acompanhará a atuação da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, criada alguns meses atrás, irá também propor soluções visando garantir a segurança energética e a modicidade tarifária do sistema elétrico brasileiro.
0: Renan, e como o Senado está organizando a formação dessa comissão?
1: Bom, são 11 senadores que compõem a comissão e igual número de suplentes. O presidente da comissão é o senador Jean Pratis e o vice-presidente é o senador veneziano Vital do Rei. O relator é o senador José Aníbal. A comissão já se movimentou no mesmo dia da criação, inclusive, convocando o ministro Benda Buquerque, de Minas Energia, para uma série de audiências públicas a serem realizadas nas próximas semanas.
0: Ana, também temos notícias relevantes envolvendo movimentos da ANEL, é isso?
1: Temos sim. Nessa última semana, a ANEEL negou o pedido de revisão de dispositivos da resolução 927 de 2021, que basicamente estabelece procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constrained Off de usinas eólicas. Apenas para lembrar, constrained Off é a incapacidade de geração de uma usina em razão de eventos fora do controle do gerador, possivelmente causados pelo sistema no qual a usina está conectada. Então, nessa oportunidade, foram questionados alguns pontos da regulamentação, como a regra de transição e a forma de cálculo do montante que deixou de ser gerado por essa usina em razão do evento no sistema, para fins de apuração do encargo de serviço de sistema OESS.
0: Ana, e por qual motivo que a NEO negou o pedido?
1: Bom, a agência entendeu que a norma em questão é fruto de amplo processo de discussão iniciado anos atrás, inclusive com a realização de audiências públicas. Nesse processo, os interessados tiveram a oportunidade de apresentar contribuições para a definição da regulamentação. Então, essa decisão da agência reguladora apenas confirma o entendimento de que normas de caráter geral aprovadas após a consulta pública aberta pela agência não podem sofrer alterações em processos individuais sem prévia discussão.
0: Muito bem. Ana, então a gente vai para a nossa última notícia, que envolve a modernização do setor elétrico. Sempre muito bom esse tipo de notícia. A gente tem que ficar, pelo Ministério de Minas e Energia, MME, em 25 de outubro de 2021, a portaria normativa 31, que estabelece procedimentos que visam modernizar o setor elétrico. A ideia do Ministério de Minas e Energia, Ana, é nesse primeiro momento organizar uma frente de atuação coordenada por diversos agentes do sistema elétrico. Então, não é apenas o Ministério que ele vai tra traçar as estratégias, como também, na mesma frente, a ANEEL, a CCE, a Empresa de Pesquisa Energética e o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O intuito é o de agrupar esses agentes e traçar planos em conjunto a Secretaria Executiva do Ministério promoverá reuniões esporádicas de monitoramento e avaliação das ações em nível tático e estratégico. Por outro lado, as decisões táticas vão ser avaliadas com os técnicos envolvidos, enquanto as estratégicas serão debatidas com os coordenadores dos órgãos públicos e privados que compõem a cúpula do setor em encontros de avaliação mensal.
1: Ótimo. Assim se espera que, atuando em conjunto e de forma coordenada, as principais autoridades do setor elétrico possam traçar com mais eficiência a celeridade os planos de modernização do setor é, vale destacar que assim não só o Brasil mas diversos outros países passaram por um processo de modernização e ainda estão passando e tudo isso a gente vai se ver refletido vai ver refletido aqui no nosso quadro regulatório provavelmente no futuro
0: exatamente muito bem
1: então passado esse resumo do mês do mês de outubro de 2021 agora a gente queria trazer uma pauta um pouco diferente, é, mas com certeza relacionada ao setor elétrico, que é justamente como a discussão de direitos humanos conversa com a indústria de infraestrutura, em especial com o segmento de energia elétrica. E para isso, como eu falei anteriormente, a gente trouxe a Clara Serva, que é head da área de direitos humanos aqui do escritório. Clara, tudo bem? Oi, Ana, tudo ótimo com você. Obrigada pelo convite. Tudo bem, então vamos lá. Como que a indústria de infraestrutura, em especial de energia elétrica, conversa com direitos humanos, principalmente nos dias atuais? Ana, isso é um ponto super
2: interessante a gente refletir sobre. E a primeira perspectiva que eu queria trazer é que toda atividade empresarial gera impactos positivos e negativos em direitos humanos. É muito comum a gente ouvir falar das violações, dos impactos negativos em direitos humanos na atividade empresarial, mas olha o setor elétrico de energia, por exemplo. É, a gente não teria hospitais, escolas, trabalho remoto e quase todas as outras atividades do dia a dia que envolvem direitos fundamentais é, se a gente não tivesse energia. Então, vejam, o primeiro ponto que é interessante a gente ver é o impacto positivo é, desses setores em direitos humanos. Mas o segundo ponto é que, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que pensar em quatro dimensões né, da, do impacto da atividade empresarial e que são muito relevantes quando a gente fala tanto no setor de infra e como particularmente no setor de energia, que são o quê? A cadeia de fornecimento, o impacto da atividade fim, o público interno e também o impacto na comunidade no entorno. E algumas indústrias, em especial de infra e energia, têm impactos, por exemplo, quando a gente fala de comunidade em torno, em povos e comunidades tradicionais e nesse ponto entra um tema muito importante que é a chamada consulta prévia livre e informada que envolve uma série de mecanismos, etapas e sofisticações nessa nesse diálogo com as comunidades impactadas e vocês falaram por exemplo de outros de vários tipos de energia quando a gente estava falando das novidades do último mês é solar, eólica e cada setor tem um impacto próprio também é, em direitos humanos quando a gente fala de energia eólica, por exemplo, é possível que ela gere, é comum que gere poluição sonora que pode impactar a comunidade do entorno. Então, a gente vê muitas novidades surgindo nesse espaço, mas o que é super importante é que as atividades empresariais cada vez mais estejam atentas a identificar, mensurar e mitigar os impactos negativos decorrentes direta ou indiretamente da
1: sua atividade empresarial. Bom... Então, do ponto de vista jurídico-regulatório, assumindo até o nosso papel como advogados agentes setoriais, né, de agentes do setor de energia, quais ferramentas esses agentes podem implementar para garantia dos direitos humanos no desenvolvimento e operação dos projetos dessa natureza e projetos de infraestrutura em geral?
2: Ana, a gente pode começar mencionando, por exemplo, o decreto de 2018 que prevê as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Esse decreto, ele, apesar de se dizer de adesão voluntária das empresas, tem sido visto como, por órgãos fiscalizadores e reguladores como vinculante por um princípio que é, é o que eles chamam de eficácia horizontal dos direitos humanos. Então, ele, eles têm entendido, já há decisão judicial, inclusive a esse respeito, é, se tratar de, sim, parâmetros obrigatórios. Mas essa, essas diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos prevê que o setor de infraestrutura está é, entre os setores prioritários pelo seu impacto, seu potencial impacto em direitos humanos. Um outro ponto super importante é previsto nas diretrizes de 2018 e também numa resolução número 5 de 2020, que é uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, essa resolução particularmente prevê as diretrizes nacionais para a elaboração de uma política pública atenta aos direitos humanos e em empresas. Ambos, decreto e resolução, prevêem o dever de o poder público não contratar com empresas que violem os direitos humanos. Então, a gente começa a ter um filtro negativo é, de contratação. Esse filtro não foi é, previsto na lei de licitações, é, lançada recentemente, mas é uma tendência de mercado que a gente vê refletida, por exemplo, na França, Alemanha, é, alguns estados dos Estados Unidos, Inglaterra, etc., esse filtro negativo de não-contratação. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a chamada do diligence Mandatória em Direitos Humanos. Isso, esses países que mencionei anteriormente, quase todos têm implementado essa chamada do diligence Mandatória em Direitos Humanos, que exige, apesar do nome dar a entender que é uma, que é uma auditoria, não é propriamente uma auditoria apenas. É você identificar, mensurar, é, mitigar e ter mecanismos sofisticados de... Monitoramento dos direitos humanos e de sempre que possível é, prevenir violações e impactos negativos aos direitos humanos, e quando não é possível prevenir, que você pelo menos mitigue. E essa é um processo super sofisticado e, e, e desafiador de implementação dessa chamada do Dirigente em Direitos Humanos, porque exige um trabalho de longo prazo em toda a sua cadeia produtiva. Ou seja, não é só o impacto causado diretamente pela empresa, mas pela sua cadeia de fornecimento também pela sua atividade fim, os impactos de para quem, por exemplo, você vende. né Essa relação com o seu cliente final também entra nessa conta e entra um desafio grande que é olhar o olhar do investidor. E a gente vê cada vez mais também CVM, BNDES e outras instituições regulando esse mercado financeiro para que a gente cada vez mais tenha investidores atentos a esses impactos. Então, tudo isso se reflete muito eh, tanto no, no eh, setor de infra como um todo,
1: mas particularmente também no setor de energia. Muito bom. E eu acho que é importante destacar aqui que a discussão de direitos humanos é, é, é só uma das facetas da discussão maior, que inclusive a gente vem, ter, vem observando muito nesse último ano, que é justamente a bandeira ESG e a necessidade de implementação dessa bandeira por diversas empresas, enfim, autoridades governamentais. Então, eu acho que a discussão que a, que a Clara trouxe para a gente sobre direitos humanos e como que os agentes setoriais podem se posicionar sobre esse tema é extremamente relevante para que, de fato, as empresas, os agentes setoriais, as empresas do setor passem a cumprir com os requisitos de ESG que cada vez vão ser mais demandados no mercado, né, Clara? Muito, Ana. E esse é um ponto super interessante, porque um dos aspectos
2: dessas duas diretrizes que uh, mencionei, o decreto e a resolução, é, é que eles trazem essa perspectiva uh, transversal com a relação com a governança corporativa e também com as questões ambientais, que é exatamente o ESG. E a gente vê pautas, uh, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, que tanto afeta uh, o setor de infra e o setor de energia. É, isso está muito correlacionado com ah, os direitos humanos, por dois aspectos. É, o primeiro é porque gera novas oportunidades de trabalho, então, por exemplo, o mercado de carbono é, é um potencial um, em expansão de geração de emprego, por exemplo, e o segundo ponto é porque gera uma imprevisibilidade, então quando a gente fala de energia solar, por exemplo, energia eólica, que, são, que dependem um tanto né, de, de fatores naturais, a gente tem uma influência muito grande também das, das mudanças climáticas e que naturalmente também geram um impacto em direitos humanos. Então, tudo isso está super conectado e é, e é bem a bola da vez, digamos, em termos de, de discussões de mercado e, claro, de todos os dias no jornal,
1: né? Legal. Clara, super obrigada pela, por essa discussão. Gabriel também, muito obrigada pela participação dos dois aqui no, no quarto episódio do Papo de Energia. Lembrando que a gente está nas redes, então fiquem à vontade para seguir os nossos episódios, na verdade, para ouvir nossos episódios anteriores e também continuar acompanhando. E foi um prazer ter não só vocês, mas como a presença de vocês, como também de toda a nossa audiência no dia de hoje. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada, Ana. Um prazer.